1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Снова и снова возвращаемся мы к ситуации в Афганистане. Понятно, почему Афганистан не так далеко от России. И, конечно, мы внимательно следим за тем, что там происходит. Я напомню, что американские военные срочным образом покидают эту страну. В связи с этим там происходят всевозможные... Ну, Катаклизмы, разумеется, катаклизмы. Когда я говорю катаклизмы, я имею в виду, что ну, всевозможные террористические атаки, как, например, вчера, которая произошла возле аэропорта Кабула, произошло два мощных взрыва. Сейчас количество жертв там, по-моему, около 170 человек и очень много сотни пострадавших. То есть количество жертв будет увеличиваться. На связи с нами военкор Комсомольской правды Александр Коц, который находится там в Афганистане, в Кабуле. Саша, привет. Да, здравствуйте. Может быть, есть какие-то точные данные? Ты там находишься? 170 человек это погибшие, пострадавших там сколько? Плюс-минус, наверное, у тебя есть какие-то конкретные цифры.
2: Иван, ну вот, когда ты находишься в стране, в которой отсутствует принцип государственности, очень сложно найти ведомство, которое бы озвучило тебе точные цифры. То есть точных цифр нет, 170 человек это то, что э, озвучивает э, телеканал CBS на Ники и источники а, в, м-, в Министерстве здравоохранения. Что такое Министерство здравоохранения, э, половина из которого эвакуировалась и вторая половина хочет эвакуироваться, я сейчас не очень представляю Я э, думаю, что мало кто здесь в стране представляет. Вообще, когда находишься здесь, <coughs> ощущение, что ты находится вот в каком-то центре э, театра «Абсурда», потому что э, ты видишь информацию, которая поступает по э, каналам «Информагин», э, и она совершенно не соотносится с тем, что ты видишь э, своими глазами. Ну вот, к примеру, вчера весь день, да, вернее, весь вечер говорили о том страшном теракте, два взрыва, один э, на восточном въезде э, в международный аэропорт э, Кабула, Смертник пробрался и успел достигнуть американского чекпоинта и там привел свое взрывное устройство в действие. Надо понимать, что внешний периметр аэродрома охраняет движение «Талибан». И с их стороны каких-либо серьезных мер безопасности там нет. Ну, то есть там нет привычных нам служебных собак или рамок металлодетектора или детекторов э, веществ. Ничего этого, них нет. И люди просто толпой наваливаются на вот этот чекпоинт американский э, с колючей проволокой, и там происходит самая давка. И, конечно, э, террорист-смертник смог туда пробраться э, без всяких проблем. Но вчера мы еще говорили о том, что было два взрыва, и второй взрыв произошел в зоне ответственности американцев возле отеля «Барон». Это место, где сейчас собирали, вернее, до вчерашнего вечера собирались а, люди, иностранные граждане, которым вот-вот вылетать. Ну, то есть там буквально а, проехать от этого отеля до взлетно-посадочной полосы а, ну, 10 минут, наверное, ну, то, может быть, даже меньше. А, и а, вот эта зона ответственности американцев, они там еще безопасность. Как там оказалась <coughs> заминированная машина, о которой еще вчера говорили, ну, очень большой вопрос. При этом вот в эти минуты идет брифинг Министерства обороны США, Пентагона. Буквально перед тем, как я вышел в эфир, представитель Пентагона сообщил, что было не два взрыва, а один. Второй взрыв он показался. А, а, был один а, смертник а, и несколько с стрелковым оружием. Честно сказать, по опыту, я не представляю, что это может быть за смертник, какая на нем должна быть бомба, чтобы убить 170 человек, сколько должно быть людей с автоматами, чтобы положить вот такое количество людей. Очень большие вопросы, на которых, честно говоря, у меня вот сейчас нет ответа, потому что я не не могу себе представить, как это было организовано. Если была вторая машина все-таки, то это, конечно, могло быть э, очень э, серьезное взрывное устройство, которое э, причинило э, много ранений и жертв. Но вот когда... Нет государственных институтов, которые регулировали бы потоки информации, которые бы аккумулировали на себя официальные цифры, да, официальную информацию приходится вот питаться разными источниками. Они, к сожалению, вот на данный момент очень противоречивы. Тут, вот вчера, допустим, после этих двух терактов ну, началась просто какая-то информационная зубоканалия. Пошли сообщения одни за другим, что в Кабуле произошел третий взрыв, пятый взрыв, восьмой взрыв. В общем, я со счета сбился а, от молнии информагентств и а, сообщений, хотя сам, ну, вот, может быть, раза два почувствовал да, какие-то вот такие что-то по, звуки, похожие на взрывы. Утром выяснилось, что это американцы, значит, уничтожают там какую-то свою технику, а, чтобы она не досталась талибам а, после того, как последний американский солдат откинет взлет на посадочную полосу. Кабуевского международного аэродрома. Сегодня опять эти звуки присутствуют, никто не может объяснить их природу. Уже идут слухи по всему Кабулу, что американцы вообще собрались аннулировать этот аэродром и бомбят взлетно-посадочную полосу. а опять же, по сообщению Пентагона, который вот озвучивает на брифинге, идущем в, в эти минуты еще 5100 американцев находятся, в Кабуле и готовятся к эвакуации. ситуация продолжается. Она, кстати, не завершалась даже а, во время терактов. А, то есть то, 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 что организовано на самом майоритарных, сама технология, да, взлета-посадки. Тут, конечно, американцы все отработано. Самолеты взлетают там каждые пять-десять минут и постоянно в Неве идет гул турбовинтовых транспортников. То есть народ выводит постоянно за последние 24 часа с Кабульского аэродрома взлетели 89
1: самолетов. Иван. Саш, вот ты говоришь, что ты слышал там какие-то толчки, но мне я прицепился к твоей фразе, что сколько же какая же должна быть бомба, да, какая у нее должна быть мощность, чтобы убить действительно 170 человек. То есть ты, я просто хочу уточнить, не ощущал такой силы взрыва, когда там, ну, вчера вот, да, когда взрыв произошел?
2: Ну, я, я нахожусь довольно далеко от Кабульского аэродрома, в момент взрыва я находился довольно далеко, а, вот, поэтому я не могу судить о том, какой, какой силы должен быть фугас, чтобы я почувствовал это там за... 15 километров от аэропорта.
1: А ты, ну, наверняка уже как-то подъезжал, плюс-минус, наверное, оно отцеплено, я надеюсь, во всяком случае, это место. Ты видел его, вот это место, где взорвалось? Где произошел взрыв? Нет, я
2: это место, к сожалению, к сожалению увидеть не смог. Здесь, ну, государство такое, что достаточно серьезные условия для пребывания здесь, потому что мы прилетели сюда не гражданским рейсом, самолетом мы прилетели эвакуационным рейсом, и здесь есть определенные структуры, которые отвечают за наше пребывание здесь, и, конечно, их рекомендации, они очень жесткие. Я в таких жестких рекомендациях, честно говоря, не работал, но прекрасно понимаю этих людей, они берут на себя определенную ответственность. Но из того, что удалось увидеть, то на самом деле это это Афганистан. То есть для людей, которые здесь находится, ну, вот не произошло там, какого-то серьезного потрясения. Да? И с утра э, люди, которые хотят улететь в, э, с э, американскими бортами, они опять хлынули, осаждают эти стены, э, стены этого аэродрома, в том числе и э, со стороны восточного э, выхода, где вчера произошел первый взрыв, ну, или единственный взрыв, как говорят американцы. Они заняли ту же э, тот же э, канал э, дренажный, э, в котором вчера вот, если я не знаю, э, радиослушатели видели эти страшные ролики. Ну просто вот лежат десятки э, тел погибших. Э, и точно так же там столпились. Единственное, что ближе к обеду э, движение, боевики движения Талибан э, начали разгонять эту толпу, разгонять совершенно. Негуманно, то есть кого-то лупили резиновыми флангами, кого-то дубинами. А, где-то просто а, открывая автоматический огонь в воздух. Не всегда он, кстати, действует, потому что афганцы к стрельбе, а, в принципе, привык.
1: Что-то со связью. Что-то... Саша? Вот я слышу, что что-то Понимаешь? прервалась связь, как мне сообщает наш выпускающий звукорежиссер. но ну, ничего, сейчас перенаду. Я Что-то выходит. слышим непонятно что, но это не Саша, совершенно очевидно. Ладно, Денис, я обращаюсь к нашему выпускающему звуку Перезвони, пожалуйста, Александру. Сейчас мы снова попробуем восстановить с ним связь. И, конечно, есть еще о чем поговорить. Я только уточняющие вопросы хочу задать Александру. Они, конечно же касаются того усилились ли меры безопасности он наверняка как мне кажется наблюдает за военными там в том числе американскими там еще и другой контингент есть я так понимаю в военных других стран этот момент тоже необходимо уточнить вот усилились ли меры предосторожности меры безопасности если нас позволяет в... а, саша вернулся к нам саша Саша, Саша, да, Саша. На
2: чем, на чем я пропал?
1: Да, дело не в этом, на чем я хотел тебя уточнить. У нас минут до конца первой части. Смотри, скажи, пожалуйста, ты наверняка наблюдаешь за американскими военными? Кстати, какие там еще военные, кроме американских, сейчас находятся, усилились ли меры ну, предосторожности? Нет. Вот ты же смотришь на них, как тебе кажется? Как они себя ведут? Я я,
2: я на них не смотрю. Все американские военные сейчас находятся внутри э, периметра аэродрома. Я туда доступа не имею. А, вот оно как. Я думал, что
1: они еще как-то там присутствуют где-то на улице, где ты находишься. Нет,
2: нет. Я их видел только, когда приземлился на аэродроме, когда приземлился вместе с эвакуационными бортами. Минобороны Российской Федерации. Но вели они себя достаточно сдержанно. Я не скажу, что там какие-то у них шапка закидательские настроения или смотрят на театр высока. Мы там на Коротке пообщались, когда попросились опустить нас в терминал для того, чтобы сходить там для санитарных целей. Давай и, сделаем и, конечно...
1: паузу, Саша, Сейчас продолжим разговор через две минуты. Иван Панкин, Александр Кот. с вами. Оставайтесь на радио Комсомольской Все мы дня.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Темы дня.
1: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Говорим про Афганистан, разумеется. Вчера там произошли два мощных взрыва. И по разным данным там сейчас погибшими числится около 170 человек. Доверять или не доверять этим цифрам пока сказать очень сложно. На связи с нами военкор Комсомольской правды Александр Коц. К разговору также подключился подключился Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в США. У Саши Коц, пока хочу уточнить, Саш, мы с тобой становились, Вот ты говорил, что во время приземления только видел в аэропорту, я имею в виду, видел только американских военных. Но интересуют нюансы. Вот ты же там, вот твой распорядок дня, что ты видишь? Я имею в виду, много же сообщений поступают о том, что талибы там запретили женщинам ходить по улицам днем. И такие новости видел. Музыку, кино и так далее, развлечения. Едва ли не комендантский час вели. Вот что из этого соответствует действительности? Скажи, пожалуйста. Ну,
2: опять же, я не могу судить как бы обо всех э, запретах, вот поскольку, поскольку я придерживаюсь здесь определенного режима безопасности, которого, к- к- который диктует ситуация. Э, из аэропорта мы выезжали колонны э, дипломатической, которая... Привезла людей на эвакуацию, естественно, никаких там формальностей пограничных или таможенных мы не проходили, вообще само здание Международного аэропорта Кабула сейчас представляет очень жалкое зрелище, оно, конечно, не похоже на разбомбленный Донецкий аэропорт, но... Тем не менее, по степени пригодности к использованию по по назначению они сейчас примерно равны. Поэтому, когда ну, талибы, вот допустим, вчера мне представитель э, Талибана, э, пресс-секретарь, говорил о том, что после 31 августа они разрешат людям на законных основаниях выезжать из страны, то есть у тебя есть билет, у тебя есть виза в другой государстве, ты можешь спокойно лететь рейсом самолетом. У меня здесь большие сомнения, потому что я не очень представляю, как будет функционировать этот остров некогда бывший аэропортом э- a- к- к- столицы Афганистана, там действительно нет уже ни э- там, возможности регистрировать рейсы, ни возможности э- досматривать багаж, ни возможности обеспечив- обеспечить безопасность, там нет ничего, там все разгромлено. А вот что на улицах, ну вот говорят, что запрещена музыка. Да. Я вот периодически выхожу на балкон, чтобы выйти в прямой эфир. Лучше связь ловит И я периодически слышу из соседнего магазинчика какую-то зонудную м- музыку. А, по поводу женщин. Ну, вот я был в Афганистане в 2013 году. А, тогда он мне показался более экзотичным, потому что тогда я на улицах видел а, ну, если я видел у ну, этих женщин, то это обязательно была женщина в так называемой бурке, то есть глухая такая, голубая паранжа с ног до головы. А сейчас все-таки больше женщин в хиджабе. Я не знаю, в чем здесь причина, то есть это некое влияние западной цивилизации и миллиардов влитых в исследования феминизма кабульским университетом или что это, но вот женщинах вот в этих голубых бурках я сейчас практически не вижу в Кабуле, но конечно женщины здесь носят хиджаб, как и в любой исламской стране с таким жестким самым. Мне кажется, что здесь они не в худшем положении, нежели, допустим, женщины в Саудовской Аравии. При этом талибы говорят, что разрешают э, им э, ходить без сопров... сопровождения мужчины. Просто неслыханная свобода по меркам Талибана, который мы помним с 20 века, до в 96 2001 год. Все-таки сейчас Талибан пытается, я не знаю, он пытается играть или он пытается быть, неким талибаном 20 неким э, умеренным исламским образованием, э, которое хочет, э, ну, если не соблюдать э, права женщин, то, по крайней мере, не сильно их нарушать, но ну, не только женщин. Хотя э, было продекларировано, продекларировано, например, что однополая любовь карается э, смертной казнью. Но при этом талибан, т- «Талибы» они, э, э, декларируют тезисы, которые очень близки многим, потому что там есть некие посылы на социальную справедливость. И сейчас сложно понять, насколько это соответствует действительности. У меня, честно говоря, такое ощущение, что политическое крыло Талибана, которое озвучивает вот эти э, мягкие, э, умеренные тезисы, они не очень дружат с э, боевым крылом и уж тем более э, с низовыми зрениями, потому что систематически... Приходят сообщения, там, ну, где-то расстреляли того-то, где-то забили камнями тут-то. Но это все в регионах происходит, как правило, и очень сложно проверить, что там на самом деле произошло. Но я вполне допускаю, что, не за извини, обычные боевики Талибана они придерживаются все той же средневековой пещерной идеологии, которую исповедовал Талибан первого пришествия в 1996-2001 годах, когда... На, стадионе, на Кабульском стадионе устраивались массовые казни, когда там, прилюдно побивали женщин камнями, когда отрубали на улицах Кабула руки ворам. Сейчас вот этого не происходит. И это как бы новая политика Талибана или это попытка избежать каких-то санкций и блокировок со стороны мирового сообщества, сейчас очень трудно понять, тут надо надо время понаблюдать, как они будут себя вести дальше.
1: Ну вот я вижу твое видео на сайте kp.ru под твоей статьей. В принципе, жизнь кипит. Вот рыночки я наблюдаю, какое-то люди ходят, много людей с оружием видел? Вообще, там есть люди с оружием? Вооруженные люди?
2: Ну, вот. конечно, есть. Это либо входит исключительно с оружием, то есть... Нет, просто на видео а... на твоем
1: этого не, не видно, это не очевидный момент а... вот, из того, что я, на, на что я смотрю. Я, я,
2: я не, не, не знаю, о каком видео идет о какой статье, потому что я написал в десяток за последние двое суток.
1: Что происходит в Кабуле? А... Вот ты передвигаешься, судя по всему, на автомобиле и, собственно, вид из него. Вот так выглядит uh-huh. это видео.
2: да. При этом передвигаемся мы в сопровождении двух пикапов. Один едет впереди с пулеметом и гранатометчиком. К сожалению, на видео этого не видно. Другой такой же пикап едет сзади. И, в конце концов, наша поездка заканчивается в бывшем министерстве информации, которое охраняется также вооруженными боевиками. Я не скажу, что прям весь город перекрыт блокпостами, да, с вооруженными людьми, но вообще как бы ну вот это, это может быть для для нас как-то удивительно, куда вот мы едем на автомобиле и вдруг человек с автоматом. Для Афганистана это как бы в порядке вещей. Вот понятно, что сейчас эти люди с автоматами выглядят довольно экзотично, да и не и необычно, ну вот прямо скажем, но они есть и ну вот. Они говорят, что они пытаются хоть как-то пока вот, э, не, не разрушить э, какие-то э, символы государственности. Да? У них до, не, не до всего доходят руки, у них, э, там, у, у них до сих пор по городу висят плакаты э, с их злейшим врагом Ахматом, Ахманом Шахом Масудом. Вот. Но э, вот как к ним не относились, а, 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 они сейчас э, реальная власть в Афганистане и э, говорить больше не к ним. А с ними, вот сейчас, с ними сейчас надо говорить, потому что э, если э, вот это э, самое цивилизованное сообщество, сообщество запрет их э, в границах государства и э, сделает жизнь невыносимой, то они неминуемо будут экспортировать э, свою злость на на соседние страны, а это уже, конечно, чревато
1: для России. Подключаем к нашему разговору Алексея Осипова, собственно, корреспондент «Комсомольской правды» в США. Леша, привет. Доброе утро. Ну, что пишет американская американские газеты, американская пресса? Поговаривают, что это самая большая имиджевая потеря в США, по крайней мере, и вплоть до импичмента Байдена может дойти. Пишет что-нибудь такое, скажи. Ну и свое мнение, конечно, своим мнением поделись, пожалуйста.
3: Ну, конечно, пишут, и началось это вчера после самого эмоционального выступления, которое кадры из которого транслируют сегодня не только американские, но и все мировые СМИ. И векторы, скажем так, направлений, что делать дальше, они разнятся в Америке, это хорошо известно, пресса также политизирована. Все те, кто продолжают топить Байдена, все те, кто симпатизируют республиканцам, настаивают на том, что да, он должен либо сам уйти в отставку, либо быть подвергнутым импичменту. Все те, кто являются продемократическими или так называемыми демократическими, говорят о том, что это одна из самых больших побед Америки и э, сразу же пристегивают к этому ближайшую траурную дату 11 сентября, когда в Америке 20 лет назад также произошла серия грандиозных и самых кровавых в истории современного человечества терактов. Но ведь кроме СМИ, кроме политики существует и вот, ну, что называется общественное мнение. Так вот, намеренно готовясь к программе, намеренно там готовись к очередной статье для сайта kp.ru. Я, в общем, сделал однозначный вывод. Тема Афганистана. Простое население, скажем так, или мейнстрим, она интересовала мало и вряд ли будет интересовать сильно в ближайшее время. Америка всегда была, и американцы всегда были зациклены на себе, на своем вот таком геополитическом центре, на их виртуальной карте мира. Афганистан находится далеко, да, там за все время
1: э, прошло... А, а, такие... а,
2: а я могу вопрос задать, Да, конечно, я, Саш, Леша, ну, да, конечно, а...
1: подключайся, Саш. Угу.
2: А, а, вот эти, а, а вот это ну, гибель 13 американских военнослужащих, это, таких единовоенных потерь не было... Ну, по-моему, лет 7 уже американских военных. Насколько сильно это задело
1: американское общество? Только ответ мы уже услышим после перерыва. Он подкрался незаметно. Леш, пока подготовься, пожалуйста. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Я Иван Панкин. Делаем перерыв четырехминутный. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим разговор. Оставайтесь с нами.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: мы дня. По-прежнему с вами Иван Панкин. Мы продолжаем обсуждать ситуацию в Афганистане. Тема эфира, как американским военным покинуть страну без человеческих, больших уже, нужно обязательно добавлять, без больших человеческих и имиджевых потерь. Хотя тут, конечно, очень любопытный момент. После вчерашних взрывов их было, по некоторым данным, два, а может и больше. Точное количество сказать очень сложно. Погибшими числятся 170 человек. Еще около 200 получили ранения. Но, опять-таки, цифры очень неточные. Потом по ходу, через несколько дней, я думаю, что у нас будет более точная картина. Там, в Кабуле, находится наш военкор Александр Коц, и на связи с нами также Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Вот в конце второй части Саша задал Леше хороший вопрос по поводу как раз тех самых потерь Погибли Саша, давай вот точно озвучим. Там же несколько десятков точно погибшими числится американские военные. Все правильно? Для американцев ну, это там, очень большая чис, потеря.
2: Числится чис, погибшими 13 американских военных и 13, и около 20 раненых. Но вот единовременных, чтобы вот одномоментных таких потерь, но не было
3: давно. Быть, точках, у американской у армии.
1: Американской. Угу. И ты как раз вот, Леша, Итак. этот вопрос адресовал. Леша.
3: Да, ну, пробежавшись сегодня по утреннему Нью-Йорку, я не увидел ни стихийных мемориалов, ни стихийных демонстраций, ни каких-либо вот газетных киосков, которых на э, главных или самых так... Э, видимых, скажем так, полках лежали газеты с фотографиями погибших. Американцев да, приспущены флаги, объявлен национальный траур, который выражается исключительно в приспущении флагов, но ничего более в Америке не происходит. И я хотел бы увести этот разговор сейчас вообще в другую сторону, но не потому, что мне этого так хочется, а потому, что этот вопрос, вот как раз мы говорили про анализ СМИ, о чем говорят сегодня американцы. Американские журналисты, о чем говорят американские эксперты, а говорят они о деньгах. Дело в том, что в Афганистане Америка, неважно ежедневно, еженедельно, но на протяжении 20 лет впухивала деньги. И это не пачки наличных или там не золотые слитки, которые отправлялись самолетами, а это вооружение, это всевозможные расходные там патроны, гранаты, мины и все остальное. И это кто-то в Америке производил были и остаются заводы были остаются подрядчики были остаются рабочие места и возникает вопрос а что с этим будет дальше ведь э, вспомним еще один пример оружейная лобби в америке все каждый кандидат в президенты грозится запретить стрелковое оружие в Америке, его свободное приобретение на Жене, в не там. Проблема не в общественном мнении, а проблема в оружейном лобби, которое каждый раз все эти попытки сводит на нет. А вот что произойдет с оружейным лобби с точки зрения производства вооружений, ведь эти патроны, эти мины, эти джипы, эти радиостанции нужно куда-то девать и Несмотря на то, что в общем, мир разуверился в успехе и вообще в возможности экспорта демократии или цветных революций в определенные регионы мира, как бы не возник новый Афганистан на карте мира и куда Америка направит вот свою в кавычках помощь в очередной раз, насколько сколько лет это продлится, вот главный вопрос, который, наверное, цивилизованный мир должен задавать сам себе.
1: Но если у Александра Коца нет больше никаких вопросов к Алексею, то, в принципе, с Александром мы можем уже попрощаться. Саша? Саша... с. Он отключился уже, к сожалению. Ну, там, понятное дело, по проблемы со связью. Александр Коц, военкорг «Комсомольской правды» был с нами на связи. Алексей с нами остается. С Алексеем мы еще будем беседовать долго. Чуть позже к нам подключится эксперт Андрей Сиренко, политолог, эксперт Центра изучения современного Афганистана как раз. А сейчас, Леша, вот ты заговорил про деньги, а я сегодня как раз поговорил с протагеном Андреевским. В 80-х служил в Афганистане, готовил там бойцов Царандо. Это внутренний аналог. МВД. Вот И он как раз мне, среди прочего, про деньги сказал. Зачем я это рассказываю? Давай его послушаем лучше. В данной ситуации надо только
4: договариваться. Привлекать своих друзей из Ближнего Востока, Катар, Саудовскую Аравию. Ну и платить деньги. В этом мире все продается и все покупается. Вопрос только
1: цены. Я думаю, небольшая будет потеря для американцев, выплатить десятки миллионов долларов
4: и спокойно завершить эвакуацию, спокойно уйти с высоко поднятой головой. А если будет так вот продолжаться, то будет очень плохо и
1: для имиджа, и непосредственно для самих американцев. Они явно не успевают до 31 числа. Поэтому надо договариваться с Пакистаном в том числе и находить рычаги влияния на данную организацию. Протаген Андреевский в 80-х служил в Афганистане, готовил бойцов в Лёша, Леша, деньги есть. Леша, ты слышишь? Деньги, да, смысле, деньги да, есть. Ведь... нужны деньги Выделят, да, нет, да, как кто, ты ну, считаешь?
3: Кто должен оплатить? Ну, выделить деньги, например, в той же Америке не проблема И Америка решит договориться с э, Талибаном, с будущим нынешним правительством Афганистана с целью того, чтобы Америку не трогали. Но как бы эта страна не единственная на карте света. А что будет, если э, Талибан начнет вмешиваться во внутренние дела, начнет пытаться экспортировать свою идеологию в соседние страны? А ведь соседние страны для России это не
1: пустой звук. Совершенно не пустой. Я я думаю, что да. очень беспокоимся по поводу того, перейдут ли они через речку, как говорили раньше, в тот же Таджикистан. Я думаю, что нас это очень сильно волнует, раз там проходят наши учения прямо сейчас. Это И м- есть еще... очень да, волнующий Иван, есть... нас вопрос, да.
3: Есть еще один аспект, ведь все-таки... Практика последних десятилетий показала, э, я приведу в, в примеры Хамас, я приведу в примеры Хизбалу и другие, ну, не подобного рода, но, в общем, близкие, скажем так, по духу идеологии и целям. Э, организации, часть из которых запрещена в России, часть из которых, так сказать, является рукопожатными, но не является рукопожатными в других частях света, не суть важно. Э, тот же израильско-палестинский конфликт, э, главным участником которого со стороны палестинцев и главной движущей силой является Хамас, показывает, что сколько бы тот же Катар не привозил миллионов, сколько бы организации объединенных наций, Соединенные Штаты другие государства не помогали финансово, не вливали, что-то происходит все-таки не так. И деньги, Иван, на мой взгляд, они, конечно же, являются очень хорошим. но они не являются панацеей, и как бы вот афганский вот этот узел не оставался бы быть завязанным или... Мы пытались бы его развязать, я имею в виду, мы уже мировое сообщество на протяжении многих лет. Тем более, что в общем-то мировое сообщество оно весьма неоднородно. Далеко не все готовы сказать, жертвовать собой ради установления мира в Афганистане. Уж тем более тратить деньги. И далеко не все являются противниками идеи и целей Талибана.
1: И, кстати, надо обязательно уточнить, мы за время эфира пока ни разу не уточнили, что «Талибан» запрещенная в России организация. Это очень важно проговаривать и важно об этом, разумеется, помнить. Леша, для американцев... Вот, вот деньги налогоплательщиков, есть у них такое выражение, у нас оно ну, в России как-то не очень распространено, наши деньги с нас берут, и мы как-то совершенно не задумываемся, на что они идут, не особо протестуем по этому поводу, как правило. А в Америке там по-другому, насколько я знаю, они очень беспокоятся о том, куда и на что идут деньги самых американских налогоплательщиков. Я же правильно понимаю? Изменились ли настроения после взрывов? До взрывов, я так понимаю, все вроде бы обрадовались, что выводят войска, а изменились ли они сейчас?
3: Ну, дело в том, что Там все-таки вот,
1: единовременно да. погибло самое большое количество американских военных. Это для них очень большой репутационный удар.
3: Ну, опять же, Америка страна неоднородная и, в общем, в определенной степени в этом она похожа на Россию по одной простой причине, что все мы давно уже привыкли путем вот, похода на избирательный участок делегировать принятие важных каких-то международных финансовых решений политикам, чиновникам и в обычной вот в городской или в сельской Америке так оно и происходит. Фермер ли или там мой сосед. Нью-Йоркскому дому плохо себе представляет, куда и зачем деньги ну, делятся, или отправляются, или пилятся. В общем, говоря о том, что я свою функцию выполнил, я налоги заплатил, и я эм, выразил свое волеизъявление, доверив на ближайшие четыре года управлять Америкой представителю или лидеру демократической партии. Здесь гораздо ужаснее потери имиджевые, вернее, то имиджевое опустошение, которое накрывает, вчера с новой силой накрыла Америку, потому что видеть президента великой державы, сдерживающего слезы, в усталости, в непонятности, склоняющего голову на свои руки, слышать те паузы, которые превосходят все возможные лимиты, понимая, что президент то ли запутался в бумагах, то ли запутался в своих мыслях, да и вообще... Можно даже было не понимать Английский язык и просто Просмотреть это выступление и понять Что это глубоко Пожилой, глубоко уставший человек Какие еще Решения он может принимать вот в свете Вывода спешного американского Войска до 31 августа Предположить крайне сложно И как бы и простые американцы Стали задумываться На эту тему, а что же дальше Тем более, что вид Вице-президент США вообще даже там не особо и прерывала свой визит. Она была в, в Камала Харрис во Вьетнаме и в Сингапуре, но вот вчера уже возвращалась, остановилась на Гавайях, где был тоже трагический и позорный для американцев Перл-Харбор. Все как бы непонятно, что творится в Белом доме и в Вашингтоне, и самое главное, что произойдет сегодня и завтра с таким вот президентом.
1: Ну, продолжим говорить об этом уже в следующей части. На связи со мной Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Также подключим уже в следующей части к нашему разговору Алексея Подберезкина, директора Центра военно-политических исследований, большого эксперта по Афганистану. С вами Иван Панкин. Через две минуты продолжим.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе
1: рекомендую. Темы дня. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Мы обсуждаем ситуацию в Афганистане. Там вчера на накануне конкур- прогремели два мощных взрыва. Погибли, по разным данным, около 170 человек. Ну и говорят, что несколько сотен пострадавших. Пока этим данным точно доверять. Я имею в виду, вот, что прям вот столько погибло и столько пострадало. Я думаю, что не стоит, скорректируются эти данные, потому что никакой конкретики. Мы общались с Александром Коцом, нашим военкором, который находится сейчас в Кабуле. Откуда телеканал CBS News берет эти данные, пока не совсем понятно. Александру Коцу пока не совсем понятно. Но откуда-то берут, и пока никто не может их опровергнуть. В общем, доверяем пока этим цифрам, но я думаю, что через какое-то время они скорректируются, будут уже более точные, конкретные данные. Тема нашего эфира, как американским военным покинуть страну без человеческих и имиджевых потерь. Теперь уже, конечно, нужно четче проговаривать без больших человеческих потерь, потому что те там 13 или 15 погибших американских военных, для американцев это очень большой удар, потому что единовременно столько в горячих точках, в которых были замешаны американцы, еще не погибало. И для них это большой Ущерб, урон, или как-то еще можно выразиться. На связи с нами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. И Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований. Алексей Иванович, здрасте.
4: Да, добрый вечер.
1: Ну вот вопрос такой, как американским военным теперь покинуть страну без больших человеческих имиджевых потерь. Вот такой вот очень простой вопрос.
4: Ну, по плану по четкому плану, который был составлен СРУ. Значит, я может быть не попаду как бы в тренд, который сейчас обсуждается в связи с этими взрывами, и они считают, что это огромная трагедия. И вот эти вот э, сентименты, сопли субъективные, которые там могут где-то кому-то показаться э, решающим политическим фактором, что они что-то для американской политики. Как и в 2001 году операция по выводу э, войск прорабатывалась не собственно войсками, а по а даже в большей степени СРУ. И, конечно, там делалась ставка на... То, чтобы сохранить определенные позиции Соединенных Штатов, а именно огромные позиции, которые важные позиции, которые им там нужны в Афганистане, ну, другим способом. Надо просто помнить, что э, Талибан это движение, которое состоит из совершенно разных э, по э, отношению к Соединенным Штатам, э, по радикализму. Частей и плюс еще отдельные отряды маджахедов, которые без конца воюют между собой. Поэтому надеяться на то, что все пройдет гладенько, так сказать, и без потерь, мог только очень наивный человек. Американское, скажем, планирование операции, то, что было в 2001 году, планировалось в ЦРУ и Э, стратегическим командованием и силами стратегическими, э, э, силами специальных операций. Оно, в общем, достаточно четко э, в свое время сработало, потому что все планирование и э, э, разгром талибана заняло два месяца. Вот сейчас м- странно было бы думать, что вот это поражение американской армии и то, что сейчас много говорится об этом, так сказать, сравнивается с Вьетнамом там, и прочее, прочее. Все не так, к сожалению, и американцы просто сделали ставку на свою агентуру в Талибане, а агентура не может быть вся, и, и они понимали, что часть радикального э, Талибана, прежде всего, э, ИГИЛовцы, и как бы те, которые близки к радикалам, э, к крайним экстремистам, они не пойдут на эти соглашения, они будут э, добиваться какой-то каких-то жертв, каких-то действий против э, Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что они понимали, что, как это говорится, неизбежные сопутствующие потери в этой операции будут. И теряли американцы эти жизни очень часто и по многу, и редко когда это приводило к тому, что будет политика изменена. Я просто хочу напомнить, что в Корее сотни тысяч американцев погибло, в Вьетнаме, погибло огромное количество людей, американцев в Ираке, да и в Сирии сейчас, это все не является поводом или основанием для вывода американских войск, наоборот экспансия, в том числе военная, американская разрастается вот каким образом это будет дальше происходить ну вот в отличие от нас конечно, когда была сделана операция, я считаю, блестящая и мы оставили после себя достаточно спокойный Афганистан и на который м, три года правил если бы его не предали наши политические и военные руководители, российские 90-х годов. Он бы и сейчас еще вполне возможно руководил бы Афганистаном. Вот. То есть мы ушли оттуда спокойно и оставили после себя достаточно, ну, я х- не хочу сказать процветающий, но достаточно стабильный Афганистан. И талибы, в общем, как бы не надеялись на победу, конечно, и вряд ли рассчитывали на то, что э, им удастся так быстро сломить на Джубалу поэтому что сейчас у американцам американцам нужно с точки зрения геополитической бороться это прежде всего с китаем который занимает в афганистане исключительно сильные позиции китайцы обо всем там договорились с талибаном и практически все что им нужно они получили второй фактор это россия это наши республики союзные по дкб ну и конечно наша собственная российская безопасность которая для нас очень важна И это главная проблема для американцев. Поэтому они не будут уходить из Центральной Азии, э, откуда они прекрасно могут влиять и на Китай, на э, самый такой район э, важный для американцев, потому что Северо-Запад и Север – это те те районы, которые, в общем, являются глубоким тылом, в отличие от Юго-Восточной Азии, э, где возможны военные конфликты США и Китая. Поэтому там находиться они будут в той или иной форме. А в какой форме? Ну вот 2001 год показывает, что операция СРУ это не только высокоточное оружие, которое используется э, с помощью корректировщиков, так сказать, наземных в том числе, но и прежде всего бомбардировками, денежными мешками. Там завалили оппозицию деньгами. И скорее всего вывод, выход американцев будет за счет поддержки противостоящих радикальным талибанным силам и за счет активизации своей агентуры в самом талибане просто я хочу напомнить что вот там основные люди которые руководятся с талибаном они в общем то так или иначе либо в пакистанских э- тюрьмах либо в гуантанама посидели и вероятность того что они были завербованы цру очень высока на мой взгляд я бы сказал что это просто э- просто наверняка это произошло Соответственно, они будут, как завербованные агенты, делать то, что им прикажет ЦРУ и Госдеп американский. Поэтому э, это была акция радикального радикального крыла Талибана, и я думаю, что американцы найдут способы ответить, либо демонстративно нанесением высокоточных ударов. Кстати сказать, не они изобрели. Мы, к сожалению, уходя из Афганистана, тоже поиспользовали оперативные ракеты, оперативно-тактические ракеты и бомбардировщики зачем-то. Хотя уже был, была договоренность о выводе войск. И войска, в общем-то, выходили. Так что и американцы могут сделать это демонстративно. Но это будет э, не иметь военного значения. Это, скорее, может помочь э, тем силам э, в Талибане или в Мазахедам, которые будут как бы подконтрольны Соединенным Штатам. Вообще, у американцев все очень просто. Вы мне подчиняетесь, я вами руковожу. Вы не подчиняетесь, тогда как бы действуйте, как хотите, но получайте за это по голове. Вот и все.  —
1: Давайте у Алексея уточним. Леш, скажи, пожалуйста, вот Алексей Иванович сказал, что для американской политики это небольшая потеря-то, в общем-то, но поговаривают же уже про импичмент. Если про импичмент раньше вот про Трампа говорили, это в порядке вещей было, но он был не системным кандидатом. А вот когда начинают говорить, что Байден, угроза импичмента над ним навысла, меня это уже немножко, ну, не знаю, скажем так, пугает, что ведь реально же может дойти до импичмента или не дойдет.
3: Да даже если и дойдет. Хотя, на мой взгляд, нет. Об импичменте заговорили лишь избранные, скажем так, частично представленные на политической арене республиканцы в стане демократов. Об этом молчат. И я напомню, вчерашние, отложенные за обращение президента брифинг, который практически ежедневно там проводит Джен Псаки, журналист задал ей вопрос на тему возможного импичмента, она грудью встала на защиту своего начальника, сказав, что сегодня, то есть вчера это не день для политиканства, импичмент вряд ли будет, Ну, но даже если он произойдет на Байдене, как на политике или на президенте, клин светом не сошелся, есть избранный вице-президент, который заменит его в случае необходимости в конце Камала по- Харрис, ты принципе. имеешь в виду, да? Конечно же. Устойчивая с точки зрения вот выстроенные пирамиды, политической системы США никак не пошатнется. Но Еще раз вспомним попытки смещения Трампа. Да, было много разговоров, да, было много позора, да, было много имиджевых потерь. Однако же Америка не развалилась на части, да и мир остался, в общем, на тех трех слонах или китах, на которых он стоял и стоит.
1: Алексей Иванович, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы про талибов сказали, что это они устроили, если я правильно вас понял. Но ведь исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле. У нас минута осталась. Или, может, это какие-то третьи силы совершили теракт? Вот этот вот. этот Кто, по вашему понимаете, мнению?
4: Понимаете, вот сейчас докапываться до этого можно, конечно. Это может быть как вдруг такая версия есть, что турецкие спецслужбы, которые остались не при делах. Это ИГИЛ, который, у которого конфликт, назрел с талибаном в очередной раз. Это, в конце концов, наиболее вероятно, Маджахеды там, или еще что-то такое, которые смогли спровоцировать эту штуку. Это, это не имеет смысла. Я просто говорю о том, что э, как бы сам по себе этот факт не имеет такого значения, которое ему сейчас придается. Да, это имиджевые потери, но это отнюдь не потери для американских вооруженных сил.
1: Спасибо вам большое. Алексей Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, был с нами на связи. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Спасибо вам большое за участие. Иван Панкин был с вами. Мы обсуждали Афганистан, как американским военным покинуть страну без человеческих и имиджевых потерь. Ну что ж, будем надеяться, что как-то будут справляться.